0: Konger og kronprinsesser er inspiration for Kulturnytt i dag, Ugo Færmerillo. Jeg tenker at noe av dette også handler litt om maktkamp. Og Macbeth og kronprinsesse Mette Marit, har det til felles at de begge blir nevnt i Kulturnytt? Jeg håper likheten stopper der. Ja, det tror jeg er bra. Skal vi begynne med den gamle kongen Macbeth, forfatter Jon Esbøm. Norges ubestrittmesselende krimforfatter i hvert fall, ja, har skrevet et ny bok som blir lansert i dag. Den heter Macbeth, handler om Macbeth i ny forpakning. William Shakespeare's drama altså om kongen som ble tyrann, og hvordan han i det hele tatt klarte å bane seg veien til maktens tinder. Jon Espe påstår likevel at det er mulig for folk å lese boken Macbeth uten å tenke på William Shakespeare.
1: Ja, altså, det har varit mitt, mitt mål. Altså, jeg har ikke, det er ingen, det er nesten ikke en eneste Shakespeare-referanse her. Det er ikke beholdt, det kanske kanskje en setning här og der som er med, eh, men ikke har hensyn til, altså, ikke som en sånn eh, nikk til Shakespeare. Altså, jeg har, tatt, jeg har tatt denne fortellingen og sett på den fortellingen, som om det har skrevet av en navnløs person, av hvem som helst. Bare sett på selve fortellingen, og det er det fokus jeg har hatt, som sagt. Brukt det som, som en synopsis. Og respektløst. Brukt det jeg har lyst til bruke, og som jeg synes er interessant. Og hvis det skal, skulle være noe der som, som ikke intressant interessant, så... så forkastade jag det. Men nå ska det sisis att uh, jag fant ut efter arbete här att det var inte så mye, det var det var egentligen inte så mycket att forkasta där alltså det är detta är väldigt ja alltså självklart bra saker.
0: Vad vad kan William Shakespeare lära de som krim krimförfattar?
1: Eh uh, han har väl sannolikt uh, utan att jag har varit klar över det så har han uh, sannolikt lärt mig otroligt mycket. Alltså vi på, altså vi står på skuldrene til giganter som igjen står på skuldrene til all andre giganter altså hvis vi ser på en film som Scarface for eksempel så er jo det, altså det er jo Macbeth fra ene til annen hvis du ser på tv-serien Breaking Bad det er Macbeth-historien så det er klart att vi kan si att vi er inspirert av Breaking Bad men at vi ikke vet noen om William Shakespeare men der, der har du også forbindelsen
0: Sille Birmans intervju med Jon Esbø går jo langt lengre og dypere enn det vi hørte her, og det kan vi høre i åpen bok i P2 klokken 14 eller etter det på NRK Radio. Litteraturkritiker her i NRK, Leif Ekle. Har Jon Nesbø rett? Er den befridd for referanser til Macbeth? Trenger vi ikke vite noe om Shakespeare? Eh,
2: det spørsmålet må svares på i to omganger. Eh, det ene er det siste, eh, om vi trenger å ha lest Shakespeare fra utbytte av den boka. Eh, det er nok enig, ja, vi kan lese den uten å ha gjort det, å ha utbytte av, det, av den som en thriller, det, det kan vi nok. Da er det en snublestein der, riktig nok, Macbeth skifter fra å være en trofast tjener, en helt en virkelig politimester Duncan's tjener og til å bli morder, der går det veldig fort Og det holder ikke psykologisk vann Slik er det for så vidt hos Shakespeare også Men, men det er ett helt annet stykke Sånn at i, i trillersammenhengen vil vi ikke gå det Men ellers så er det jo ikke så sånn at det ikke er Shakespeare-referanser De er det mange av Han har lagt seg tett opp til Shakespeare Og det er mange direkte referanser Hva slags bok er det blitt Og hvor langt vil du gå i å kunne røpe handlingen Uten ja. ødelegget for oss ja, man kan jo i og for sig så kan man lese Shakespeare's Macbeth, og det har jo mange gjort, eller sett på teater, og, og flytte handlingen over til 1970-tallets et eller annet Storbritannia-Skottland, det mørke, dystre 70-tallet, der arbeidsledigheten går opp, forurensningen er forferdelig, og kulstøve, farger, regner svart i Skottland, og en politimester har kommet til en by der en forrige politimester var diktator og gjennomkorrupt, Uh, og, og så kan man flytte det over sånn, og da, uh, ja, det, er, det er det det handler om, uh, en en korrupsjonshistorie som handler om, som hos Shakespeare, menneskets styrker og svaketer, allermest i siste, uh, hvor svake vi kan være når maktsyken griper oss, uh, frykten for hevn, paranoian jakten på makt, og så videre. Shakespeare's original
0: er blant de kortere skuespillene hans, ja. men Jon Esbø er en mann av mange ord.
2: Ja, det mange? Si. ja uh, jeg mener jo det. Altså, det. Det er egentlig den eneste innvendingen jeg har mot denne boken. Uh, det er at den er alt for lang. Den er 574 sider, og uh, sammenlignet med utgangspunktet, som jo er veldig kort uh, og fyndig, så, så blir det for mye. Han broderer veldig ut, og særlig mot slutten, og det blir, uh, ja, det, blir, det er noe dvele for mye, men ellers er det godt.
0: For hvis det er den eneste innvendingen, la oss snakke om, om det som er så bra, om alt det andre. Mm. Ja, det. Hva er som gjør den god?
2: Det er, det er, for det første så har han lykkes med å, å gi en moderne version av dette drama Dette som, som egentlig kan leses om, og jeg det som et lærestykke om, om, om mennesket Og menneskets forhold til makt og ambisjoner Det har han klart å overføre Det er godt skrevet Han har tatt med sig noen direkte referanser fra Shakespeare Og det fungerer godt det er, det, er, det er moro å se noen ganger hvor han har gjort det Og det er, det er spennende altså
0: Boken Macbeth har jo en ganske pussig tilblivelseshistorie. Den blev bestilt av britiske Hogarth Press, som er en del av Penguin-konsernet for tiden, som spurte åtte forfatter om de kunde skrive hver sin version av et valgfritt Shakespeare-stykke.
3: Mm.
2: Gi det noe å ha denne rammen rundt det? Ja, jeg synes det er en god idé. Det var en god idé. Det er jo kommet sju av 8 bøker med en espørs nå da, som er den nyeste. Jeg har, lest, jeg har bare lest en før, og det er Howard Jacobsons versjon av Døden i Venedig, som kanskje ligger lenger unna. Den heter My Name is Shylock på engelsk, har kommet på norsk også, hvor han tar tak i selve figuren Shylock og har skrivet en roman om, om denne. Den judiske personen hos, hos Shakespeare. Veldig, veldig køtt, synes jeg. De andre har også et godt rykte. Så
0: jeg prøvde å se hva, hva engelsk men synte som Nesbøs Macbeth, men, men den er ikke kommet enda her.
2: Nei, som sånn, jeg forstod Haugert Press, så kommer den i august på engelsk. Så litt eksklusivt for oss som leser nå? Det kan du si. Det går jo noen Nesbø-bøker mm. i Norge også.
0: Jo, Nesbøs Macbeth. Lest av deg, Leif Hekle, og så kommer det altså intervju med Jo Nesbø i åpen bok klokken 14 i p Det er en stor dag for litteraturen, ikke minst i Tyskland og i byen Leipzig. Der åpner bokmesen, og fra Norge kommer 13 forfattere som skal møte sine tyske og lesere og, og kronprinsesse Mette Marit. Litteraturmedarbeider Knut Hohem, du befinner deg allerede i Leipzig. Hvorfor er det så mange norske forfattere der også?
3: Jo, det er historisk mange, kan man kanskje si. Dette det er jo et stoppested på veien til bokmesten i Frankfurt neste år, der Norge er såkalt gjesteland. Denne satsingen som Stortinget jo har bevilget 30 millioner til, og som kommer til å resultere i at det blir oversatt flere bøker fra Norsk til Tysk enn noensinne tidligere, og der norske arkitekter nå i gang med å konkurrere om å bygge en paviljon på hele 2000 kvadratmeterer.
0: Det er Frankfurt, som, som det ofte er snakket om, bokmessen i Frankfurt. Hvor viktig er bokmessen i Leipzig?
3: Denne her var ju den viktigste i nesten hele Europa før krigen kom. Det er blitt en mer politisk messe noensinne tidligere. I går fick Åsne Seierstad en pris som heter prisen för europeisk forståelse på 20 000 euro. Uh, og utenfor gevandhaus hvor hun fikk prisen så var det demonstrasjoner uh, mot uh, ytterliggående høyreforlag som har fått lov til å være med her på messen. Og inne i salen så var det burop da den saksiske kulturministeren argumenterte mot høyrekreftene i Tyskland akkurat nå. Så det å være på bokmesse er ikke lenger bare å være et sted hvor man stiller ut bøker, men det er blitt en arena for kulturkamper her i Tyskland.
0: Hvis vi regner med at disse 13 norske forfatterne og kronprinsessen kommer ikke bare fordi Stortinget vil satse, men men også fordi tyskere er interessert
3: i norsk litteratur, hvordan hvordan har de valgt seg ut det norske programmet? De är enten under oversettelse til tysk eller allerede oversatt till tysk. Her har vi for eksempel norske Nina Lykke, som nu klatret in på Der Spiegels bestsellerliste på plass nummer 49 med sin bok Nei og Atta nei, som har fått den morsomme tyske titelen Aufror in den mittlere jaren, som betyr noe sånt som opprør i overgangsalderen. Her er også Lars Lent og hans krimroman i lakselusmiljøet. Så her er det flere som sagt en en noensinne. Og det hele topper seg på lørdag då kronprinsessemette Marit kommer til og intervju den store norske storselgeren for tiden Maja Lunde i den blå sofaen her i Leipzig. Så
0: hun får en, en rolle altså i, i, på bokmensen?
3: Ja, kronprinsessen kommer til å gjøre en jobb tilsvarende den vi gjør til daglig, og det gjør hun altså i den blå sofaen, och det är den sentrale i på tyske bokmesser. Det blir sendt live på den tyske tv-kanalen ZDF, och på pressekonferansen i går så var oss også kronprinsessen helt oppe i overskriften når bokmessen presenterte programmet sammen med Romania, som er gjestelandet, har i år og som uh, fører til at uh, at rumensk litteratur blir synliggjort uh, på en helt spesiell måte, slik den norske litteraturen blir neste år. Mhm. Tor om programmet ellers, hvis vi ikke bare skal snakke om oss selv. Ja, det er altså et program som er mye mer politisk enn tidligere, og for å møte dette her behovet for samtale rundt vanskelige spørsmål knyttet til nasjon og invandring. så har bokmessen opprettet et eget program som heter Europeisk Forum, der det kommer til å bare foregå politisk diskussioner. Og forhåpentlig så vil dette føre til at den kritiken som kommer fra Høyre om at det ikke er takhøyde for kritikk av Angela Merkels innvandringspolitikk og at de bare må være i kommentarfelten og ikke komme til ordet i de mer offisielle sammenhengene. Eh, bokmessene er ekstremt opptatt av å møte denne kritikken og si at eh, hvis det er et sted man skal ha mulighet til å ha takhøyde, så er det på en eh, bokmesse. Samtidig så trekker de en rød linje, som de sier, ved eh, den tyske grunnloven og uttaler seg som støter mot den tyske eh, grunnloven, men det er jo alltid vanskelig å klare å definere hvordan grensen
0: går. Her går den røde linjen fra Bokmessene i Leipzig. Takk skal du ha. Det skal handle om språk. Professor Finn-Erik Winnie er bekymret for generasjonskløften språket de unge lager vil skape mellom voksne og unge.
1: Når vi snakker om penger, så sier vi lags. ett ganske nytt uttrykk som er at du lager filmer. Det betyr... Ja, vis någon liksom. Ja, det är lite rart att läge filmbete till liksom, vis en scen då. overdriver nog. Jag går sist år på VG, så lately, lärar min i foni, maiu i, i framtid. Plus jag blir sitt
3: Rapparen Adam Esari både snackar och jobber med ungdomsspråket. Mange känner honom fra tv-serien Skam. Nu är han också med i podcasten Andra generationen. I gjengen hans henter de like gjerne inspiration fra tyrkisk og somalisk som engelsk for å skape nye ord og uttrykk.
1: Jeg bruker veldig mange ord egentlig som mamma og pappa ikke forstår, rett og slett.
3: Det er en ganske så stor mengde ord de unge bruker som de godt voksne ikke forstår. Det sier språkekspert og professor emeritus Finn Erik Winje. Men generasjonsklefter
1: opptrer jo nær sagt alltid i språket. Når de, jeg går omkring og snakker om tunnsko og förmiddagssmat och kortbukser och släkt så är det karakteristisk för min generation.
2: De slänga blir fort utslitt och så kommer då nya till och det är inte sån att de påverkar språket verken positivt eller negativt alltså de är en del av ordförrådet vårt den tiden de är inne och så och så är de ofta väldigt kortlivade.
3: Och så vet oss är direktör i språkrådet. Forskning från högskolan i Östfold visar att det är en myte att ungdomarna snackar lite korrekt de lagar sitt eget språk för att skapa gruppidentitet och ger gärna gamle ord ny mening. Adam Esari kan beroliga med att vardagssmålet i gängen inte är det han brukar i alla situationer.
1: Till exempel är det välke gott för ett jobbintervju att börja snacka kebabnorska liksom. Man vill ju verka på ett uppgående och hyggligt av vissa han inte förstår vad jag säger. Så så är det inte så är inte det så lurt. Jag vet att presso di veta press medisi era ikinu press. Men de sier det er ikke noe press.
0: Adam Esari som selv synger. Reporter Thomas nove og Karoline Tolvsen hadde laget denne reportasjen. Var du mest spent på den neste halvtime nå i gang? Hva ordet Equinor betyr og er. Ja, det nye navnet til Statoil. Er det det, mest det er? Mest sannsynlig. Vi får en professor og ekspert i markedsføring og markedsbygging fra Norges Handelseskole i studio. Jeg tenker i hvert fall ikke på olje. Nja, <laughs> kanskje etter neste halvtime her i Nyhetsmålen.